0: GJH, das Special. Zu Gast Ordensschwester Ursula.
1: Das nennt sich dann no Fab. Und er so, ja doch, wir haben Sex, aber ich komme halt nicht. Um diese Energie, die er in dem Orgasmus verliert, zu behalten. Also das ist doch... Pures Leiden.
2: Für mich ist das ein super starkes Bild, weil die Olympioniken, das waren Jungfrauen. Ich richte mich mit Leib und Seele auf ein großes Ziel hinaus und das ist im Sport irgendwie komischerweise selbstverständlich. Wenn wir das im Kloster versuchen, dann ist es immer total belächelt, aber im Grunde die gleiche Dynamik.
1: Ich bin... <lacht> auf geht's Dominikaner, ich weiß richtig Bescheid. <lacht> Ja,
2: hallo.
1: Ich wurde von der Ordensschwester angeknurrt gerade. Ja, aber wie, ey. Ja, Auf geht's.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Max und Tara mit am Start. Hallo. <lacht> hallo. Hallo. Schön, wir haben heute eine ganz besondere Situation und zwar haben wir noch einen Special Guest. Schwester Ursula Hertewig ist am Start und zwar von den Dominikanern. Yes. Ähm, warum stotter ich hier so? Ich habe es zweimal <lacht> falsch gesagt bisher. Entschuldigung dafür. Hallo Schwester Ursula, schön, dass du da bist.
2: Hallo lieber Roman, danke für die ich, Einladung.
3: Magst du dich Ganz kurz vorstellen, wie alt bist du? Wo kommst du her? Lass uns langsam starten.
2: Ja, also ich bin Schwester Ursula, bin 46 Jahre alt und lebe jetzt seit 16 Jahren in der Gemeinschaft der Ahrenberger Dominikanerinnen. Sehr glücklich. Ich lebe tatsächlich nach den Gelübden, Armut, Keuschheit und Gehorsam und verfolge euren Podcast schon länger mit großem Interesse. Du hast dich
3: als Reaktion auf unsere wollust episoden gemeldet. Da dachten wir, da gehen wir mal direkt drauf ein, weil du ja auch in einer Welt unterwegs bist, die jetzt nicht so Mainstream ist, genauso wie wir das ja waren.
2: In der letzten Folge, wo es um Keuschheit ging, bin ich etwas angetriggert worden, als du gesagt hast, Boah, das kann man ja gar nicht leben und so. Und demnach müsste ich ja irgendwie tot sein und habe gedacht, oh komm, da hat es mich gekitzelt. Jetzt schreib den guten Mal, dass du da gerne mal mitquatschen würdest. Und so kam das, dass ich jetzt hier sitze. Das ist auch cool.
1: Was ich auch total lustig finde ist, als dieses Konzept für den Podcast entstanden ist, also der Gangster, der Junkie und die Hure, und die erste Idee, die ich damals hatte, deswegen geht jetzt ein Traum für mich in Erfüllung, war nämlich der Gangster, der Junkie und der Priester. Stimmt. So, so, Tara war das schon im Boot, der Roma noch nicht. Und da war das so die Idee irgendwie, dass wir vielleicht noch jemanden mit reinnehmen, der auch aus so einer extremen Randgruppe eben kommt. Und jetzt haben wir dich da. Also sehr, sehr schön
2: habe ich auch irgendwie gemerkt, dass es cool sein könnte, mit euch zu plaudern.
1: Du bist jetzt schon gleich eingestiegen mit dem Ordensgelöbnis. Ich hatte in meinem Kopf, dass es Ehelosigkeit, also dass es Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam ist. Du hast jetzt äh, Keuschheit gesagt. Mhm. Wie ist es, wenn man den... Profess heißt es, glaube ich, wenn man sein Ordensgelebnis genau. ablegt. Was genau unterschreibt man dann sozusagen? Worauf lasse ich mich ein?
2: Also das, was wir leben, ist tatsächlich Jungfräulichkeit oder Keuschheit. Wobei ich ehrlich gesagt selber sagen muss, dass ich mit beiden Begriffen auch von meiner Prägung her große Schwierigkeiten habe und das auch früher total für mich abgelehnt habe. Aber seit ich irgendwie gespürt habe, was dahinter liegt, bin ich sehr überzeugt davon, dass das eigentlich für jedes Leben von Bedeutung ist, auch wenn ihr mich jetzt wahrscheinlich gleich auslacht. Aber so fremd, wie man das vielleicht meinen könnte, ist es einem glücklichen Leben eben nicht.
1: Also eins verspreche ich dir, wir lachen nee, dich sicher nicht aus. Nein, das, das mache, aber sagen, man wird gerne. oft ausgedacht. Aber, aber wir ja dafür. auch,
0: wir kennen das ja auch, also mit diese Vorurteile und Auslachen und so, sind halt immer... Ja. Eben. Die Extremen.
3: Was steckt dahinter, wenn du sagst Ehelosigkeit? Weil ich glaube, ich habe bei den Dominikanern gelesen, dass ihr Ehe vollziehen dürft.
2: Nein, also das auf jeden Fall nicht. Also wir im Kloster leben alle ehelos, wir sind alle nicht verheiratet, aber es gibt erweiterte Lebensformen, wo auch Familien oder Eheleute Mitglieder sein können. Vielleicht hast du das gelesen und das gibt es tatsächlich bei Dominikanern, aber auch bei anderen Orten.
3: Wahrscheinlich war es das, ich habe auf Wikipedia mal geschaut, was sind denn mhm. überhaupt die Dominikaner? Nicht, dass ich dich als äh, karibische Schwester vorstelle. Ähm, <lacht>
1: für dich, wenn du jetzt uns dann ansiehst oder auch unseren Podcast anhörst, ich meine, wir haben so ziemlich überall, zumindest auf diese drei Dinge, die du in deinem Ordensgelöbnis genannt hast, die haben wir genau anders gesehen. Also genau. Anstatt Armut äh, wollte ich unbedingt reich sein. Anstatt genau. äh, ehelos oder keusch zu sein, wollte ich mit so vielen Frauen schlafen wie irgendwie möglich. Und äh, Gehorsam wollte ich ganz sicher nicht sein. Vor allem nicht, ich, ich glaube, der Gehorsam bei euch bezieht sich ja tatsächlich auch auf das Ordenshaus, auf den Konvent, in dem ihr lebt. Und genau, ich also auf
2: die Gemeinschaft, ja. Auf die Gemeinschaft. Und auf Gott hin natürlich. Okay.
1: Ja, das also sind ja alles drei Sachen, die uns sehr, sehr schwer fielen und vielleicht tatsächlich auch noch fallen.
2: Also genau das war das Ding, wo ich gedacht habe, wie krass nah diese Wünsche und Sehnsüchte beieinander liegen und wie krass unterschiedlich die Antwort ausfallen kann. Mhm. Das finde ich eigentlich das Verrückte an der Sache. Diese Sehnsucht nach Leben und nach Selbstbestimmung und nach Reichsein, die habe ich ja ganz genauso. Und das ist so das, was mich am meisten eigentlich berührt hat, dass ich für mich einfach eine andere Antwort gefunden habe, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte gleich
0: mal sagen, ähm, ich hatte ja schon in meiner Kindheit auch Begegnungen mit Schwestern. Also ich bin christlich aufgewachsen und ich habe damals einen Kindergartenbesuch tatsächlich von einer Schwester geführt. Und die ist dann auch irgendwann weggezogen in ein Kloster. Wir haben auch heute noch Kontakt zu der, deswegen oh, habe ich da schon ein paar Berührungspunkte.
1: Wollen wir alle mal unsere Berührungspunkte sagen? So wie ist es denn bei Roman? Ich bin evangelisch getauft. Da gibt
3: es eine Story von meiner Mama. Anscheinend hat der Priester, Pastor, ja. ähm, der hat ihr Kinderlein kommet gesagt und ich habe mich angesprochen gefühlt und bin wohl auf ihn zugerannt. Sehr ja, süß. mich Freude taufen lassen. Schön, <lacht> Als cool. Als Kind weißt du natürlich nicht, was du da machst. Ne? Und ich bin <lacht> in einem evangelischen Krankenhaus geboren.
2: Ich auch übrigens.
1: <lacht> Bei mir, ich bin auch getauft und evangelisch. Ich habe sogar eine Konfirmation gemacht, aber ich hatte gar keine Verbindung dazu. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und habe erst in Haft Leute wahrgenommen, die für mich Glauben gelebt haben. Also ich habe das dort gesehen und und zwar, und das habe ich schon ein paar Mal auch erzählt, mit den Ehrenamtlichen, die da reingehen. Äh, Ordensschwestern, da waren aber auch tatsächlich ähm, Leute, die nicht in, wie sagt man, in dem Im Gewand? Habit. Im Habit. Im nicht Habit gekommen ja, ja. sind. Und ich habe mich damals gewundert, warum die kommen. Ich so, mhm. wieso macht ihr das? Wieso fahrt ihr irgendwie eineinhalb Stunden dorthin, um Leute zu besuchen, dann den ganzen Tag dort zu verbringen, auf eigene Kosten oder wie auch immer. Und eigentlich, warum so? Und am Anfang war ich da sehr, sehr misstrauisch. Und bin in diese Gruppen, also es gibt ja auch Bibelgruppen und sowas, nur gegangen, weil ich aus der Zelle raus wollte. Mhm. Da war 24, äh, 23 Stunden Einschluss in Stadelheim und das war eine zusätzliche Stunde, einmal die Woche, in der ich irgendwo hin konnte zum Beispiel. Und das Witzige ist, dass besonders zwei Frauen, die Schwester Angelika und die Conny, heute noch mit mir Kontakt haben. Das heißt also, die haben tatsächlich meine gesamte Haftzeit, erst Stadelheim dann und dann noch Straubing, die ganze Zeit irgendwie immer wieder Kontakt gehalten, mal einen Brief geschrieben, mich mal besucht. Und das, obwohl ich absolut unzugänglich geblieben bin, wenn es um Gott ging. Ich habe mich dann mal segnen lassen von ihnen zwischen rein, habe mal sie beten lassen für mich. Ich weiß heute noch, wie sich das anfühlt, wenn sie mir dann so auf die Stirn gelangt haben am Schluss und so. Aber ich habe nicht aufgemacht. Und das fand ich beeindruckend. Also
3: Vielleicht für den Hörer an der Stelle einmal kurz zur Erklärung. Sonst reden wir, glaube ich, nicht ganz so viel durcheinander. Wir treffen uns heute das erste Mal digital aufgrund der Konstellation. Und bitte nicht wundern, wenn es so ein kleines bisschen Durcheinander ist als sonst. Lass uns doch vielleicht noch ein kleines bisschen weiter in der Biografie bleiben, bevor wir mhm. dich mit unseren Fragen zuhageln. Wie bist du aufgewachsen.
2: Also ich bin sehr, sehr groß geworden. Meine Eltern waren katholisch. Die waren aber nicht so übergriffig oder haben uns da nichts reingedrückt und haben schon Wert darauf gelegt, dass wir gemeinsam so etwas in die Kirche gegangen sind. Aber das Witzige ist eigentlich so, dass meine älteste Schwester, die ist halt so aus Pflichtbewusstsein mitgegangen. Meine mittlere Schwester konnte da nie viel mit anfangen und bei mir hat es halt irgendwie voll gezündet von Kindheit an. Mhm. Und bei meiner Erstkommunion tatsächlich habe ich so eine ganz berührende Erfahrung gemacht mit Gott, meine ich. Da gab es so ein Aufblitzen, wo ich auf einmal extrem glücklich war, von jetzt auf gleich. Das war für mich irgendwie so ein Ding, boah, da muss es diesen Gott geben und der meint dich und der macht dich irgendwo glücklich. Also ich als Kind habe immer gedacht, boah, der sagt dir jetzt, wo der Hammer hängt und so geht das mit dem Leben und so nicht. Das kam natürlich nie. Und in meiner ganzen Jugendzeit hat mich diese Suche nach ihm einfach wahnsinnig geprägt. Ich habe viel Jugendarbeit gemacht. Ich bin nach Terset gefahren. Da kamen Jugendliche aus der ganzen Welt zusammen. Das ist in Frankreich, ne? Genau. genau. Da waren wir um. mal
0: von der Schule her.
2: Da war ich in jeder freien Minute eigentlich, so zwischen 17 und 25. Das war ja ganz wichtig für mich. Aber danach kamen natürlich die Krisen, wie bei jedem Menschen auch. Es kamen ganz, ganz viele Zweifel. Und es gab auch mal Zeiten, wo mein Glaube gefühlt irgendwo weg war. Aber ich habe mir das immer wieder zurückerkämpft.
0: Ich finde es ganz interessant, wie du sagst, ähm, du hattest Kontakt schon als kleines Kind und für dich war das schön. Ich mhm. zum Beispiel ähm, empfand dieses in die Kirche gehen und bla bla immer als Pflichtprogramm und als
2: negativ. Meine eigene Schwester auch. Also ich weiß das noch als Kind. Ich kann da auch ja nichts dafür. Also so, ich denke, eben, ich bin mit zwei Schwestern groß geworden. Für die beiden spielt das lange nicht die Rolle wie für mich. Und ich hätte mich 24 Stunden in der Kirche aufhalten können. Es hat mich immer ganz viel angezogen. Und ich habe mich immer gewundert, dass meine eigene Schwester sich immer so gelangweilt hat. Und ich habe liturgie gelebt. Ich habe die Gottesdienste gelebt. Ich habe das echt abgefeiert. Und es war irgendwie meine Form, mich auszudrücken. Und dafür kann ich ja nichts. Habe ich auch nicht ausgesucht, dass das bei mir so war und bei meiner Schwester anders.
0: Nee, das ist ja eigentlich schön, dass es das das bei dir so war.
2: Genau, ja. das hat eingeschlagen, ja.
3: Lag das an der Geborgenheit, die du als Kind dort gefühlt hast? Oder war das das fröhliche Singen und, und lag es an dem Programm? Oder lag das an dem Gesamtfeeling? Was, was war es genau?
2: Die Kombination. Also ich fand die Musik toll. Dann hatte ich einen fantastischen Priester in meiner Jugend, der sehr intellektuell war. Ich weiß auch, dass seine Predigten mich immer ins Nachdenken gebracht hat. Und was ich immer schon geliebt habe, war, dass in der Kirche eben ganz unterschiedliche Menschen Raum hatten. Also unsere Pfarrgemeinde, die war richtig, richtig bunt mit alten und jungen und komischen Leuten und verrückten Leuten. Und die waren alle integriert. Und das hat mich total inspiriert. Das fand ich super. Da ist ja das für mich irgendwie Leben. Ich kann das gut nachvollziehen,
0: dieses... In einer Gemeinschaft sein, in der Gruppe sein, das hatte ich ja auch schon mal in einem Podcast in der Folge gesagt, dass das ja auch mein Beweggrund war, Prostituierte zu werden. Weil ich dachte, dass ja wir Prostituierten alle in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft zusammenhalten und sowas. Dabei war das ja nur der Schein. Mhm. Aber bei dir ist es ja die Wirklichkeit.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage. Ist es so? Weil wir alle sind ja eigentlich von unseren Randgruppen auf eine gewisse Art enttäuscht worden. Also, wir haben uns, glaube ich, alle mehr erhofft, mehr erwünscht. Also, vielleicht der Roma noch am wenigsten, weil da weiß man am ehesten in der Drogenszene, was dann wirklich irgendwie. Da merkt man es am schnellsten, glaube ich, so, ne? dass man das vielleicht nicht findet. Wobei, mit 13, 14 geht man auch zum Kiffen und denkt, man, man hängt zusammen rum, weil man Best Friends ist. Ja, äh, nicht nur, weil einer was zu rauchen hat. Ja, absolut. Kann ich
3: bestätigen. Also, ist es nicht immer der Wunsch nach Gruppengefüge, warum man sich in Gemeinschaften, egal welche Art und Weise mhm. das nun ist, begibt?
2: Ich glaube für manche schon. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich kenne auch einige Leute, denen diese ganze Gemeinschaftssache in der Kirche total auf den Keks geht, die lieber kontemplativ, so meditativ unterwegs sein wollen und die eigentlich gar nicht so Gemeinde brauchen. Aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich das total ansprechend fand, wenn unterschiedlichste Menschen wertschätzend und würdigend miteinander umgehen und integriert sind. Und das merke ich auch, dass das ein Teil von mir ist. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb auch für den Podcast so begeistert, weil ich das immer... Absolut toll finde. Und zur Frage, ob ich in meiner Randgruppe enttäuscht worden bin, ich kann sagen persönlich nicht, weil ich Gemeinde tatsächlich so positiv erfahren habe und auch jetzt meine Gemeinschaft, in der ich lebe mit über 80 Schwestern, die sehr unterschiedlich sind, als unheimlich stützend erfahre. Gibt es eigentlich auch Streit zwischen euch Schwestern? Nein, nie. Nein, Quatsch. Nein, also, boah, wir fetzen uns <lacht> extrem. Ja. Du musst dir einfach vorstellen, wir leben im Ahrwerk mit 45 Schwestern. Ja, eben. 45 83, Frauen. Ja, ja. Die
3: alle peusch sind.
2: Gott, Ja, oh Gott. und das ah. ist nicht das größte Problem, also das, das kann ich ja genau sagen, <lacht> die alle eine Geschichte haben, die alle Wunden haben, die alle unterschiedlichen Ticks haben, die sehr tough sind, die manchmal total verhuscht sind. Da gibt es manchmal richtig Zoff. Allein das Thema Corona, wir haben hier Impfgegnerinnen im Konvent und so, wow, und da geht einem der Hut hoch. Aber tatsächlich, <lacht> was ich schön finde, wir sind aber auch in der Lage, darüber zu reden und uns wieder zu versöhnen. Also ich will überhaupt kein Leben führen, wo man sich nicht streitet, weil ich streit etwas sehr Wertvolles empfinde und das kann man gehört dazu. Ja, wichtig, ja. echt.
1: Mhm. Gibt es da dann eine Mediatorin oder so? Oder klären das tatsächlich dann die Schwestern einfach untereinander?
2: Wir haben wirklich tatsächlich so, dass wir dann echt miteinander ins Gespräch gehen und wir wollen ja nicht irgendwo im Streit bleiben. Und dann dauert zum manchmal eine Woche oder zwei dann sagen wir hör mal, das, damit kann ich überhaupt nicht umgehen und können wir da nochmal drauf schauen. Und da gibt es eigentlich schon eine ganz gute Kultur, vor allen Dingen unter uns jüngeren Schwestern, weil wir einfach merken, wir wollen so nicht leben oder wir wollen nicht im Streit bleiben.
0: Wie alt ist die jüngste Schwester? Wie alt ist die älteste Schwester?
2: Die beiden jüngsten Schwestern sind äh, 29 Jahre alt und die älteste Schwester ist 102 Jahre und oh, spielt in Oberhausen äh. noch die Orgel. Die ist total gute cool, Sucke. Auch. Ja. ja, ja, die sind ja. echt süß. Schön. <lacht>
3: Einmal ganz kurz für mich persönlich. Wo ist der Unterschied zwischen einer Nonne und einer
2: Schwester? Nonnen sind die Ordensfrauen, die quasi nie vor die Tür gehen. Also zum Beispiel wir Ordensschwestern haben Schulen, wir haben jetzt hier unser Gästehaus in Kloster Ahrenberg, Altenheime und ähm, soziale Werke, während die Nonnen sich tatsächlich rein dem Gebet widmen. Die gehen aber in der Regel nicht vor die Tür, bleiben in ihrem Kloster und beten noch viel mehr als wir. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir sind so die in der freien Wildbahn und die anderen sind eher in ihren Klöstern.
1: Ich habe mich ein bisschen informiert, du hattest sogar einen Lehrstuhl. Lehrstuhl nicht. Ich hab,
2: genau, ich war Dozentin an der Universität des Saarlandes. Ich habe Pharmazie studiert, war Apothekerin, habe danach promoviert und habe nach meiner Promotion eine Dozentinnenstelle für Ernährungslehre bekommen und habe noch ein bisschen weiter an der Uni geforscht. War dann aber noch ein paar Jahre in der Apotheke, bevor ich ins Kloster bin.
1: Und dann steige ich gleich hart ein. Ist Pharmazie nicht was, wo so wirklich naturwissenschaftlich gelehrt wird, vielleicht irgendwie Biologie, Chemie und dann der Wechsel zum Glauben an Gott? So ist es nicht, ich will jetzt nicht sagen ein Widerspruch, aber also es ist doch spannend. Hm.
2: Für mich war es gar kein Widerspruch, weil ich auf der einen Seite immer schon leidenschaftliche Naturwissenschaftlerin war, also Chemie und Biologie begeistert mich bis heute total aber der Glaube an Gott war für mich auch immer eine ganz wichtige Größe. Und für mich war es auch immer extrem wichtig, dass mein Glaube vernünftig ist. Deshalb habe ich vielleicht auch mein Leben lang immer so viel gezweifelt, weil ich immer tiefer einsteigen wollte, nach der Wahrheit gesucht habe, aber Naturwissenschaft und Glaube zu vermischen, wäre eine ganz große Katastrophe. Also ich kann Gott nicht beweisen, naturwissenschaftlich ganz klar. Und alle, die das versuchen, sind irgendwie ein bisschen schief gewickelt.
1: Schwester du, jetzt muss ich nochmal echt, ich, ich habe mir vorgenommen, wirklich nicht zu kritisch irgendwie jetzt da hier, weil es so ein Riesenthema ist und wir sind jetzt nicht hier, um ja. die katholische Kirche zu kritisieren. Nee. Aber wenn man sagt, ja okay, das, was am Ende rauskommt und ich gucke mir die Dominikaner an, also gegen die Frauen kann man nichts sagen, mhm. ihr habt ja wirklich... Äh, Gerade Bibliotheken und so sind die Dominikanerinnen bekannt dafür, die Bestschöne geführt zu haben und sich darum gekümmert mhm. zu haben. Bei den Männern fällt mir aber leider Torquemada ein. Bei den Männern fällt mhm. mir leider der Hexenhammer ein und dass die mhm. Tara früher aufgrund des Hexenhammers verbrannt worden wäre.
2: Ich wahrscheinlich auch.
1: Und, und du gleich mit, weil ja. du viel über Heilkräuter weißt, du ja. hast sogar Bücher und so. Und dann zu sagen, ja, aber da kommt was Schlechtes raus oder so. Was ist dann? Ja, finde ich Inf genauso mies. Okay.
2: Das ist ja das, was ich auch von Kirche sage. Ich kann nicht erwarten, eine Kirche mit Menschen zu bauen und dann erwarten, dass diese Kirche keine Fehler macht oder dass diese Menschen keine Fehler machen. Aber ich kann einfach nur sagen, dass ich natürlich die Sünden, die bei uns im Orden geschehen sind und geschehen, die ich und jede von uns jeden Tag macht, finde ich genauso wenig gut. Aber ich möchte keinen einzigen Sünder verurteilen, weil wir alle Sünder sind. Also es gibt keinen Menschen ohne Sünde.
3: Wie kannst du das mit dir vereinbaren, ein Teil der katholischen Kirche zu sein, wo es doch so viele Skandale gibt.
2: Das fällt mir tatsächlich ganz schwer. Ich muss mal sagen, diese Skandale finde ich noch nicht mal das Tragische, aber das Vertuschen finde ich das Tragische. Das ist eine Wirklichkeit, mit der ich mich in den letzten Jahren so schwer getan habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute hier noch als Ordensfrau sitze, dass es für mich schon manchmal so einen Punkt gab, wo ich gesagt habe, ey Leute, geht's eigentlich noch? Und gleichzeitig die moralische Verurteilung von jedem Menschen, der irgendwie anders tickt und durch das katholische Raster dann durchfällt, das ist eine Kombination, weshalb die Gesellschaft auch gerade so mit Wut reagiert und diese Wut kann ich total nachvollziehen und ich hoffe tatsächlich, dass wir hier einen Reinigungsprozess durchmachen und dass einfach dieses Blöde wir sind besser oder wir sind ja da nicht in der Gefahr, wir sind ja alle so heilig, dass das endlich mal aufhört. Weil das nämlich nicht Kirche ist und das war sie auch vom Ursprung her nicht. Also man muss sich mal die zwölf Jünger anschauen, die Jesus um sich gesammelt hat. Das waren auch alles Petchen, wenn man so will.
1: Wo erlebst du das?
2: Weil ich gleichzeitig mit Menschen rede, die sich in dieser Kirche nicht mehr zu Hause fühlen, weil sie sich moralisch nicht genügend finden oder selber ausgestoßen werden oder irgendeine Lebensform führen, die hier nicht reinpasst. Und ich dann gleichzeitig erlebe, was äh, hinter verschlossenen Türen passiert ist. Das lässt mich einfach kochen und macht mich wirklich zornig. Ich kenne aber auch, dass ich genauso positive Erfahrungen gemacht habe oder was du erzählst von den Schwestern, die da einfach in den Knast kommen und so. Das sind die Menschen, mit denen ich Tag für Tag kirchlicherseits unterwegs bin, wo ich spüre, es gibt diese Kraft, die wirklich heilen kann und einen kann und wo ich mich frage, wie soll denn diese Kraft in der Welt fließen, wenn wir das nicht versuchen. Das ist genau diese Ambivalenz, die ich der Kirche gegenüber habe. Ich sehe die Kirche als Notwendigkeit an, es braucht eine Institution, aber so wie das in den letzten Jahrzehnten ging, geht es für mich definitiv nicht weiter und wir müssen erstmal alles ans Licht bringen.
3: Und zur vollständigen Wahrheit gehört natürlich auch, dass ganz viel Gutes welcher ich glaube, Egal. Immer ja. passiert Und zwar nimmt die Kirche dem Staat auch eine Menge Arbeit ab, was der Staat gar nicht so hinbekommt. Ich sage nur Jugendförderung. Da darf man auch schon dankbar sein. Für mich als jemand, der den Glauben verloren hat, oder ich würde mich als Atheist bezeichnen, ist das natürlich auch immer irgendwie mit einem Hintergedanken verbunden. Hol sie dir, wenn sie jung sind, aus Marketing-Sicht korrigiere mich, wenn es falsch ist. Und trotzdem ist es was Gutes gesamtgesellschaftlich, weil unser Staat das ja nicht hinbekommt.
2: Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ja auch Schwestern in Bolivien und da habe ich zum Beispiel gerade die katholische Kirche als sehr dienend erlebt, wo ich wirklich gemerkt habe, da braucht es keine Gegenleistungen. Die Kinder bekommen bei uns einfach jeden Tag ein Mittagessen. Die Schwestern sind zu Corona-Zeiten in die Gebiete gefahren, wo die Leute einfach verhungert werden, weil keiner da war. Also da merke ich, da wollen wir auch nicht, dass irgendjemand katholisch wird, sich taufen lässt oder sonst was. Da wollen wir einfach Leben retten. Da merke ich tatsächlich, das ist absichtslos. Es gibt aber auch so evangelikale Strömungen, die ganz klar sagen, hallo, wenn du dich hier taufen lässt, darfst du bei uns nicht in die Schule gehen. Und sowas kotzt mich echt an. Das muss ich wirklich sagen. Das ist für mich dann auch wieder missbräuchlich. So sehr ich von der Wertigkeit unserer Botschaft überzeugt bin, so schlimm finde ich es, Menschen irgendwo da reinzuzwingen, wo sie nachher doch nicht zu Hause sind. Das ist für mich auch nicht der Job, den die Kirche zu
1: tun hat. Ich bin immer noch nicht ganz. Also ich finde dich als Person sehr, sehr, sehr angenehm. Und für mich ist es ein bisschen komisch, weil ich arbeite ja tatsächlich mittlerweile zwischen den Welten, so als Brückenbauer, zwischen noch aktiven Gangstern und auf der anderen Seite aber auch mal äh, mit dem Staat in irgendeiner Maßnahme. so Und wenn mir jetzt aber, zum Beispiel, wenn ich einen Hells Angel hier habe, äh, aus dem Rockerclub und der sagt mir, na ja gut, du, äh, wir machen ja auch gute Sachen und es hat auch das und das und das. Aber irgendwie, ich muss dich messen an dem Schlimmsten, was dein Bruder tut. So. Mhm. Es ist nämlich eine freiwillig gewählte Zugehörigkeit. Mhm. So, und, und dann finde ich es manchmal so ein bisschen schwierig, das zu vereinbaren.
2: Ich kann das vereinbaren, weil ich reduziere diese Brüder nicht auf das, was sie getan haben. Und ich will jetzt keinen Täter schützen oder um Gottes Willen, ich, ich hadere da extrem mit. Aber ich sehe immer auch die Menschen und die menschliche Fehlbarkeit, was wir eben gesagt haben, jeder Mensch ist zu allem fähig. Und wenn ich nur mit dem Finger auf andere zeige und sage, ja, das würde ich nie dann werde ich einem Menschen nicht gerecht. Und das gilt für mich, für meine kirchlichen Brüder und Schwestern, für mich selber und für jeden draußen, dass ich Menschen anders anschauen möchte. Und nicht, boah, du bist nur Sünde, du bist nur Böse, du bist ein Monster.
1: Das stimmt nicht. Du hast ja schon gesagt, die Institution muss aufräumen, um es nicht schlimmer zu machen, sondern zu lindern und zu heilen und zu helfen, wo sie kann und eben auf keinen Fall zu vertuschen.
2: Auf dem Weg sind wir gerade leider noch sehr am Anfang, aber ich halte diesen Weg nicht nur für möglich, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir den gehen werden und das gilt nicht nur für die Institution Kirche, sondern auch für jeden Sportverein und für jede, alle Institutionen müssen dafür sorgen, dass die Menschen in ihrer Mitte geschützt werden und dahinter geht für mich auch kein Schritt zurück. Also zu sagen, das was zu schlimm was ich jetzt ertragen kann, blende ich einfach aus. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und da merke ich, dass gesellschaftlich ja schon wahnsinnig viel ins Rollen gekommen ist. Und momentan habe ich den Eindruck, unsere Institution Kirche ist noch immer total traumatisiert von dem, was da möglich war. Und das ist halt manchmal leider wie in einer Familie, wo es Missbrauch gibt, wo es zu schlimm ist, um es wahrhaben zu wollen. Und im Moment sind wir wirklich leider immer noch in der Situation zu merken, ja, und so schlimm war das. Und damit müssen wir umgehen. Und da dürfen wir mal die Augen verschließen. Und das tut extrem weh. Und das ist halt echt ein schwerer Weg aber den haben wir zu
3: gehen und du hast trotzdem gerade was super super schönes gesagt nämlich du bist nicht dies du bist nicht das du bist nicht Dings und genauso nehme ich es auch gerade wahr. gesamtgesellschaftlich sogar weltweit sind wir gerade auf einem viel humanitäreren und entstigmatisierenden Weg und das empfinde genau. ich persönlich als sehr bereichernd weil wir halt nicht mehr dieses Damoklesschwert über den Menschen haben du bist was mhm. du tust sondern ey, du hast vielleicht mal was Dummes in deinem Leben gemacht, aber daraus kannst du lernen. Das ist viel fördernder
2: genau. für Wachstum. Genau, so ist es auch.
1: Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass du noch da sitzt, wo du jetzt sitzt, und noch das Habit trägst, dann frage ich mich so ein bisschen, weil als ich mich abgewendet habe von dem, wo ich ja mein, meinen kleinen Eid abgelegt habe, nach gewissen Regeln zu leben, einen gewissen Kodex einzuhalten. Einer davon war nicht auszusagen, dafür war ich dann zehn Jahre gesessen, obwohl ich hätte viel weniger kriegen können. Also ich habe auch einen hohen Preis Voll. dafür bezahlt. Und das hast du ja auch, du hast ja ein wirkliches Ordensgelöbnis abgelegt mit diesem Profess, das heißt, du hast gewissen Regeln zugestimmt, vielleicht kannst du die mal sagen und uns danach noch sagen, ob man da einfach dann auch wieder rausgehen kann, ob man so einen Eid, so ein Versprechen rückgängig machen kann überhaupt.
2: Das ist ganz klar, das kann ich zuerst sagen. Also äh, das ist ja genau, wie du jede Ehe scheiden kannst. Also unser Ordensgelöbnis ist ja noch nicht mal ein Sakrament in der Kirche, es ist ein Versprechen, nicht mehr und nicht weniger. Und ein Versprechen kann ich jederzeit auch widerrufen, wenn ich jetzt merken würde, ich kann diesen Weg nicht in Treue gehen.
1: Ganz kurz, was ist denn ein Sakrament?
2: In der katholischen Kirche gibt es ein Sakrament, da glauben wir, dass das eine ganz große Bindekraft von Gott her hat. Also beispielsweise die Erstkommunion ist ein Sakrament oder Firmung oder Taufe. Die Priesterweihe beispielsweise ist ein Sakrament und die Ehe. Und wir im Orden haben kein Sakrament, sondern einfach wir versprechen öffentlich diese Gelübde, Armut, Ehelosigkeit oder Keuschheit und Gehorsam. Das sind die drei Versprechen, die wir in die Hände der Priorin, also unserer Chefin, ablegen und die wir versprechen, ein Leben lang zu leben. Aber wenn ich für mich feststellen würde, ich verkümmere oder ich sterbe hier in dieser Lebensform, dann kann es für mich auch nicht Gott gewollt sein. Also das gilt für jeden Lebensweg. Also Treue kann auch manchmal heißen, Treue zu mir selbst. Ich kann so nicht weiterleben.
3: Ich muss ehrlicherweise sagen, das Konstrukt. auf einer Ebene verstehe ich das schon, auf der anderen Seite emotional irgendwie dann, doch nicht. Also du bist immer noch Doktorin, aber du hast das Leben in Anführungsstrichen aufgegeben für den Orden. Das kriege ich irgendwie nicht zusammen, weil ich habe auch diese Werte, die Max ja gerade gesagt hat, hey, äh, eigentlich genau äh, komplementär zu dem, was du gesagt hast, Reichtum, Hedoismus. Kannst du mir das nochmal erklären, Warum?
2: <lacht> Der Witz ist, ich kann das auch gar nicht erklären. Nein. Also womit man es vielleicht vergleichen kann. Ich hatte einen Arbeitskollege, der war Kettenraucher und hat in jeder Fastenzeit sich vorgenommen aufzuhören zu rauchen und hat jedes Mal in der zweiten Woche kapituliert, jedes Mal. Und es geht eigentlich sechs Wochen und wir haben überall gelacht darüber und so. Ja, dann hat er sich irgendwann verliebt und seine Freundin hat gesagt, ja Rauchen geht bei mir gar nicht. Und er war in einem Tag Nichtraucher. Und vielleicht kann man das genauso vergleichen, wenn ich so dieses Größere entdecke in meinem Leben oder wenn mich etwas total innerlich in Anspruch nimmt und begeistert und diese Liebe wach ist, dann tritt alles andere in den Hintergrund. Und das kann ich tatsächlich von mir sagen. Also alles, was ich erlebt habe, ist nett, finde ich immer noch super. Ich würde auch jederzeit wieder als Apothekerin arbeiten. Ich kann es auch nicht mehr erklären, als dass ich mich irgendwo verknallt habe in die Gemeinschaft und dann äh, gemerkt habe, das könnte meine Lebensform werden.
0: Im Prinzip haben wir ja eigentlich dasselbe gemacht. Also wir haben ja auch ein Stück weit von unserem Leben aufgeben müssen, um Gangsterhure oder Junkie zu sein. Mhm, Weil stimmt. für uns diese Dinge mehr gewogen haben mhm. als die anderen Dinge.
2: Sehr ähnlich
3: auch, ja. Und tatsächlich kann ich die Argumentation komplett nachvollziehen. Also ich habe das ja im Podcast schon des Öfteren gesagt, bedingungslose Liebe war oder ist mein Weg aus
1: meinem alten Leben heraus. Ne? Mhm. Und das verstehe ich dann wiederum sehr, sehr gut. Die Frage bleibt trotzdem für mich immer noch so ein bisschen, warum dann Kirche? Ne? Also das eine verstehe ich immer noch selber zu sagen, okay, mit Liebe komme ich weiter oder mit dem Glauben vielleicht und so. Aber die Institution kirche bleibt trotzdem schwierig für mich zum Beispiel. Ich kenne mich ein bisschen aus, weil wir haben das Katharinenkloster in Nürnberg. Es ist ein großes Dominikanerinnenkloster und ich verstehe auch als Frau so ein bisschen, warum man sich die Dominikanerinnen vielleicht aussucht. Die hatten schon immer eine starke Frauenschaft. Auch gerade für dich, wenn du Pharmazistin bist und ein Heilkräuter und sowas. Das ist ja alles, es wird dort mhm. gelebt und gemacht. Mhm. Gleichzeitig gibt es diesen starken Widerspruch mit keine Frauenordination. ihr gehört nicht dem klerikalen Standard. Es besteht so eine Schere immer noch zwischen Männern und Frauen, von außen wahrgenommen, in diesem System Kirche. Als starke Frau, wie gehst du damit um?
2: Zunächst mal, ich kämpfe auch gerade dafür, dass sich das ändert, weil ich einfach glaube, dass es falsch ist und dass wir als Kirche neue Wege beschreiten müssen. Das andere ist, ich habe neulich äh, mit großer Begeisterung den Film Die Unbeugsamen gesehen, wo es um Frauen in der Politik in der Bonner Republik ging, wie die sich eigentlich in die Politik hineingemischt haben und was das ein Drama war. Und wenn man dann die Bilder von vor 60 Jahren sieht, dann meint man, das wäre Hunderte von Jahren her, wie noch vor 20 Jahren in dieser Gesellschaft über Frauen gesprochen wurde ist unvorstellbar oder das Krapschen da selbstverständlich ja. erlaubt war, wo ich denke, boah, da hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten so viel verändert und die Kirche wird und muss jetzt nachziehen. Dafür setze ich mich gerade ein. Ich persönlich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich hier nicht einbringen kann, einmischen kann, dass ich nicht gehört werde. Ich habe ganz andere Kanäle der Verkündigung als jetzt den Sonntagsgottesdienst, wo sowieso gerade kein anderer mehr hinkommt. Also wo ich manchmal denke, äh, <lacht> Gottesdienst ist gerade nicht die Plattform, wo man sehr viele Menschen erreicht. Mhm. Da habe ich viel mehr Spaß hier, sowas mit euch zu machen oder wie auch immer, einfach <lacht> da aufzutreten als Christin. Da merke ich, jo, die Abendwänner sind halt leider ziemlich auf dieses System gefesselt, während ich mich da vogelfrei bewege kann Also ich bin mit Leidenschaft Ordensfrau und ich kämpfe für die Rechte der Frau in der Kirche, weil ich einfach das Evangelium so genial finde. Also für mich hat diese Botschaft alles, was man zum Leben braucht.
1: Weibliche Päpstin, wo bleibt sie? Gib mir noch weil,
2: fünf Jahre. Okay. Weil, weil dann, nee,
1: weil die Tara hat ja heute ein Kirschkernkissen angezündet und dann stieg weißer Rauch auf und da habe ich mir gedacht, oh, es wird ein neuer Papst gewählt, hoffentlich ist es eine Frau. Ähm, Geil. Ich, ich bin da wirklich... Ich habe echt schon so viel zu hadern da mit dem Ganzen. Also vielen, vielen Dank wirklich auch für diese Offenheit. Ich mein, Die anderen Schwestern, hören die sich das dann an jetzt, dann, wenn es rauskommt?
2: Ich glaube, ich werde es denen vorspielen. Wir haben ja Schweigen bei Tisch und dann jemand liest was vor oder wir spielen einen Podcast vor und ich kann mir schon vorstellen, dass das cool wäre. Also
1: liebe Schwestern, ich grüße euch. <lacht> Heute hören wir der Gangster, der Junkie, die Wuhre und genau, die Schwester. Genau, das war was anderes. Äh, die Schwester, Nein, nicht noch genau. Die Schwester und die Schwester.
3: Ja, stark. Es brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. Wie offen bist du gegenüber den anderen Weltreligionen? Weil ich erlebe es ganz, ganz oft, dass obwohl alle in eine ähnliche Richtung gehen, irgendwie Konflikt stattfindet.
2: Ich merke, die aggressiven Leute in allen Religionen sind eigentlich die, die sich nicht bis zum Grund auseinandergesetzt haben und die dann totale Panik bekommen, wenn dann irgendein Dogma in Frage gestellt wird oder an irgendeiner Säule gerüttelt wird, anstatt zu sagen, Moment, wenn ich was bezweifeln kann, dann ist es wichtig, dem Zweifel nachzugehen, um zur Wahrheit zu stoßen. Also das ist mein Ansatz und da erlebe ich, den Dialog mit anderen Religionen extrem fruchtbar. Also übrigens mit Atheisten genau das Gleiche, weil auch Atheisten glauben ja, dass es keinen Gott gibt. Die wissen es ja genauso wenig wie ich. Und das finde ich verfruchtend, diesen Austausch, und macht mir einfach Freude.
1: Der Elefant im Raum, um den ich jetzt schon immer gedanklich so ein bisschen rumkreise, ist tatsächlich, wir sind ja über Wollust und Keuschheit so ein bisschen zusammengekommen. <lacht> Obwohl du eigentlich zu jeder dieser sieben Todsünden hier sein kannst. Also, wir haben hier mächtig und kräftig gesündigt. Und wie gehst du damit um, dass ich zum Beispiel Keuschheit nicht verstehen kann? Oder wie könntest du mir Keuschheit schmackhaft machen? <lacht>
2: Also erstmal, ich würde von niemandem anderen verlangen, ähm, keusch zu leben. Das finde ich eigentlich ähm, total lächerlich. Und ich möchte auch mal ein bisschen mit dem Thema Sünde aufräumen, weil die Todsünden sind eigentlich entstanden aus den sieben Lastern. Also lange bevor man von Todsünden gesprochen hat, hat man von Lastern gesprochen und nicht in dem Sinne, ich versündige mich gegen eine Instanz, sondern ich komme in ein Fahrwasser im Leben hinein, was mich nicht glücklich macht. Die Wüstenväter haben davon beispielsweise schon gesprochen, im dritten Jahrhundert, die als Einsiedler in die Wüste gezogen sind. Die haben gespürt, es gibt Tendenzen im Herzen, die mich eigentlich vom Weg des Lebens abbringen, in den Abgrund führen und dazu führen, dass ich nicht befreit und glücklich leben kann. Und da wurden dann leider in späteren Jahrhunderten sieben Todsünden draus gemacht, was ich eigentlich total dämlich finde. Jetzt zum Beispiel sowas wie Trägheit oder sowas spürt selber, es tut einem einfach nicht gut. Oder Habgier macht einfach niemals glücklich. Ich bin immer der Verlierer. Und deshalb bin ich eigentlich die, die am Ende die Rechnung bezahlt und nicht irgendwie so ein Gott, der dann sagt, boah, du bist so schlecht, im Gegenteil. Also da wehre ich mich immer dagegen, gegen so ein Denken. Was Keuschheit angeht, dieses Wort, kommt im Lateinischen und Französischen vom Thema conscious, Also das bedeutet Mitwissende. Ich weiß, was ich tue. Und niemand, das hat mal ein Theologe gesagt, niemand wird keusch geboren. Jedes Kind ist ganz klar extrem davon abhängig, dass unmittelbar Bedürfnisse befriedigt werden, sofort. Aber im Laufe einer Lebensgeschichte macht ein Mensch ja hoffentlich irgendwann eine Reifungsgeschichte durch und weiß, wann zum Beispiel ich anfange, einen anderen Menschen auszubeuten, zu gebrauchen für mich, zu missbrauchen. Das ist so das Gegenteil für mich, äh, wo ich quasi einen anderen Menschen benötige, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Letztlich kann das aber kein anderer Mensch kein anderer Mensch kann mich so glücklich machen, wie ich es gerne wäre. Immer ist was Unerfülltes im Herzen, immer ist eine unerfüllte Sehnsucht da. Das ist ja eigentlich auch der Grund für Sucht und Gier und alles. Es reicht nie, was wir Menschen uns geben können. Und im Grunde ist meine Lebensform ein Eingeständnis, dass ich weder von mir noch vom anderen Menschen erwarten kann, mich so glücklich zu machen, wie ich es nur von Gott her empfangen kann. Also ich lasse diesen Offenstand bewusst stehen.
0: Wenn du sagst, ja, man braucht jemand anderes dazu, aber wie ist es denn zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung? Also da benutze ich ja keinen anderen. Eben, wie sie, genau. Wieso ist es dasselbe?
2: Nee, ich meine nur, ich benutze keinen anderen, aber macht es dich wirklich glücklich? Also das ist so ein Ding, das geht für mich für alles. So, äh,
1: aber muss alles unbedingt super glücklich sein? Und super Ding, kann man nicht auch mal einfach mal was machen, weil es sich gut anfühlt? Und kann man auch, natürlich. Dass ich zehn Minuten rumgebracht habe, okay, okay, drei <lacht> Minuten, tut mir leid. so <lacht> ja.
2: Nee, klar, das kann man machen. Also wie gesagt, ich sehe das auch nicht als sündhaft an, nur mir hilft es nicht zu einem erfüllten Leben. Und ich sag mal, die Frucht dieser Laster ist ja ganz oft Leere und irgendwie bleibt am Ende das Nichts. Und ich sag mal, was ich in meiner Lebensform spüre, ist, dass es eine Lebensform ist, die mich persönlich in die Fülle führt.
3: Und trotzdem konsumiert ihr ja, ne? Also Alkohol zum Beispiel, das ist ja auch eine kurzzeitige externe Befriedigung.
0: Aber das ist ja ein ganz anderer Konsum. Das ist ja nicht so exzessiv wie bei uns.
3: Darum geht es gar nicht. Es geht um mhm. Keuschheit, muss die total sein so. oder kann ich mir kurzzeitig, wie bei Selbstbefriedigung, das muss ja keine Sucht sein, ähm, ein schönes Gefühl extern zuführen.
2: Du, das ist ähm, für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Die Gelübde bedeuten nicht, dass wir bedürfnislos werden, indem wir das versprechen. Das ist Quatsch. Wir haben genau die gleichen Bedürfnisse wie alle anderen auch. Und Theresa von Avila hat mal so schön gesagt, wer nicht genießen kann, ist ungenießbar. Ich merke nur, bei allem, was ich tue und lasse, in dem Moment, wo ich bei mir selber spüre, ich kann eine Leere nicht ertragen und muss mich deshalb zustopfen. Ich kann eine Angst nicht aushalten und muss deshalb Alkohol trinken. Wenn es in so ein Fahrwasser bei mir persönlich reinkäme, wäre ich sehr aufmerksam und würde versuchen, genau das nicht zu tun. Und ich glaube, jede gute, gelingende menschliche Beziehung ist keusch in Anführungszeichen, weil ich den anderen nicht für mich gebrauche. Und ich ich liebe dich, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe. Das ist für mich eigentlich eine keusche Beziehung. Und dann kann ich dich auch freilassen.
1: Schwester Ursula, ich muss eine ja. Sache sagen. Ich habe sehr viel Sex gehabt in meinem Leben. Und <lacht> ich gebe hier jetzt mal ein Versprechen an die Frauenwelt ab, So, ich werde euch nicht gebrauchen. Wir machen das zusammen. Also außer jemand will es unbedingt, aber ansonsten macht man es zusammen. Das ist nicht unbedingt ein Kräftezehrender oder ein Nehmender Prozess, sondern es ist ein kreierender, erschaffender und gegenseitig erfüllender Prozess. Mhm. Und ich glaube, auch hier wieder das Wort glaube, witzigerweise, dass Gott- oder göttliche Energien da durchaus im Spiel sein können.
2: Absolut. Du, ich will das auch überhaupt nicht verteufeln. 0,0. <lacht> nicht, dass wir es das falsch Mir ging es so ein bisschen ja, ja. Gegen, um
1: dieses Gebrauchen anderer Menschen. Ja. Es ist eher ein Zusammenerleben mit anderen Menschen. Genau. Eine, eine gewisse Innigkeit. Aber zu allem anderen, was du gesagt hast, da stimme ich dir 100% zu. Und ich meine, wir sind in jeder einzelnen Folge, die wir mhm. gemacht haben, korrigiert mich, Leute, ich glaube aber, in so ziemlich jeder Folge sind wir am Ende zum Schluss gekommen, dass es uns müde und leer gemacht hat. Und dass wir diese Dinge, die wir da exzessiv gesündigt haben, benutze ich jetzt mal den Begriff, dass die uns nicht erfüllt haben.
2: Genau, mhm. das hat mich so, weil ihr das selber irgendwie so gesagt habt, weil ich kenne mich tatsächlich in eurer Welt sehr wenig aus. Und äh, Aber das hat mich zutiefst berührt, wie offen ihr darüber gesprochen habt. Und da habe ich gespürt, da bin ich euch total nahe gekommen. Also, das, ist so, äh, ja, das, das war genau das Ding, was mich so angefixt hat irgendwie. Ja.
3: Ich würde Max gern beipflichten, bei dem, was du gerade gesagt hast, das ist am Ende ja genau same, same. Eine Blaupause zu dem, was wir in nahezu jeder Episode sagen, nämlich, dass, um das mal wissenschaftlich <lacht> auszudrücken, Überkompensation am Ende der Nährboden für Störungen ist. Ne? Genau ähm, so. Total spannend.
1: Ich, ich würde noch jemanden mit einbringen, ist ein Freund von mir der Fitnesssportler ist, also so ein richtiges Monster, ne? ein 8-Pack, 12-Pack, Ernährung stimmt, äh, trainiert sechsmal exzessiv, manchmal zweimal am Tag und so weiter, der hat Phasen in Wettkampfphasen und in Vorbereitungsphasen, in denen der monatelang nicht ejakuliert. Ähm, das nennt sich dann No-Fab. Und ich habe dann auch gefragt, ja, aber... Wie machst du das mit deiner Freundin? So, die kann das ja nicht so gut finden eigentlich. Und er so, ja doch, wir haben Sex, aber ich komme halt nicht. Also ich höre halt auf. bevor ich so, um diese Energie, die er in dem Orgasmus verliert oder glaubt zu verlieren, zu behalten. Also das empfinde ich als oh. komplett leidvoll. Selbstkasteiung, da sind wir aber auch wieder <lacht> bei der katholischen Kirche. Für mich
2: ist das ein super starkes Bild, weil man hat früher die Olympioniken als Jungfrauen bezeichnet. Das ist für mich ein ganz wichtiger Zugang zum Thema Jungfräulichkeit. Ich konzentriere alle meine Kräfte in eine Richtung. Das ist im Sport irgendwie komischerweise selbstverständlich. Wenn wir das im Kloster versuchen, dann ist es immer total belächelt. Aber im Grunde die gleiche Dynamik. Das ist total die Parallele, ja.
0: Meinst du dann, dass... Eher die Sünde im
2: exzessiven Verhalten liegt? Sünde kann auch in wenig exzessiven Verhalten liegen. Ich glaube, mhm. also Sünde hat für mich was mit Absondern zu tun. Dass ja. ich eigentlich mich ganz bewusst gegen das Gute entscheide. Da fängt für mich Sünde an und da bin meistens ich selber die Leidtragende.
0: Also sprich, die Sünde beginnt damit, wenn man bewusst
2: etwas tut, was einem selbst oder anderen schadet. Genau. Genau. Ich entferne mich von mir, von anderen, ich trenne mich ja. von einem guten Weg und das kann im ganz Kleinen beginnen und manchmal sehr, sehr fies sein.
3: An der Stelle, man kann ja auch ganz unbewusst in Lebenssituationen hineingeraten. Beispiel bei mir selbst. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo schwere Substanzgebrauchsstörungen eine Rolle gespielt haben, schon immer. Und das Nicht-Umgehen-Können mit Emotionen als Nachkriegstraumata. Trotzdem glaube ich, dass irgendwann ist ja ähm, eine Art Bewusstsein doch da und irgendwann merkt man schon, dass man sich selbst, also was heißt Mann? Mann ist so ein Verpisserwort. Irgendwann habe ich schon selbst für mich festgestellt, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, mir nicht gut tut.
2: Ich glaube, in dem Moment, wo ich erkennen darf, ich bin auf einem Weg, der irgendwo ins Nichts führt. Und ich dann den auf Deutsch gesagt, Arsch in der Hose habe, umzukehren und zu sagen, nee, Moment mal, warum soll ich denn jetzt hier bleiben, nur weil ich das von mir gewöhnt bin, dass ich so bin? Warum kann ich nicht einfach mal sagen, so und jetzt ist hier was anderes dran? Das ist für mich gnadenhaft im, im Leben und ich kann genauso wenig dafür, in so eine Familie reingeboren zu sein, wo all das überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo es keine Suchterkrankung gibt, wo es keine Krebserkrankung gibt. Bis jetzt weiß ich, da kann ich ja auch nichts dafür. Die Frage ist nur immer, was mache ich draus? Und das finde ich super faszinierend. Ich kenne so viele Leute, die so einen katastrophalen Start ins Leben hatten und es schaffen, da was draus zu machen, was einfach Frucht bringt. Das finde ich total toll. Und weil ich wahrscheinlich mit so vielen Menschen im Gespräch bin, habe ich auch so viel Hoffnung für jeden Menschen, auch wenn ich weiß, dass es Dinge gibt, die ich nicht machen kann. Ich kann mein eigenes Glück nicht machen, ich kann mein gelingendes Leben nicht machen. Ich habe da auch mega Respekt davor, wenn jemand so stark ist, zu sagen, ich breche aus so einem Unheilszusammenhang aus und ich packe mein Leben nochmal neu an.
3: Was ist ja dafür, also oft braucht sind Strukturen. Wie ist denn das bei dir
2: mein Tag ist extrem strukturiert durch die Gebetszeiten. Also das geht morgens um viertel vor sechs mit einer stillen Meditation los. Abends endet es auch wieder mit einer stillen Meditation. Dazwischen habe ich mit der Gemeinschaft vier Gebetszeiten. Dann feiern wir Gottesdienst zusammen. Dann mache ich auch jeden Tag Sport. Und ansonsten bin ich ja Seelsorgerin im Kloster Ahrenberg. Ich führe jeden Tag Gespräche von mehreren Stunden, höre auch Lebensgeschichten, begleite unsere Novizinnen. Also mir hilft diese Struktur total, um eine Stabilität innerlich auch zu bekommen, um vieles zu ertragen, was man sonst nur schwer hören kann. Also das ist für mich ein sehr gutes Gleichgewicht.
0: Ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Ich will es gar nicht Pflichtprogramm nennen, weil es ja was Schönes für dich ist. Wenn ich mir dieses Programm anschaue, erinnert mich das an Psychiatrie oder Knast. <lacht> weil sein. da eben auch immer diese festen Uhrzeiten, das und das Programm, das und das.
2: Ja, es muss einem auch liegen. Zwar meine eigene Mutter, die sagt immer, ich würde sterben, wenn ich nicht frei entscheiden könnte, wann ich wo bin und ja. was ich dann mache. Und ja. für mich ist es eine riesen Entlastung. Ich muss mir morgens nicht überlegen, wie meine Struktur aussieht und dazwischen passiert noch genug und dass es mir nicht langweilig wird. Das ist eigentlich das Schöne für mich. Also
3: ich kenne so eine mega strukturierten Tage von der Armee. Ja. Ich war ja vier Jahre lang Soldat und da ist es eigentlich same, same. Du stehst Morgens mhm. sehr, sehr früh auf, machst mhm. erstmal Frühsport, das ist wahrscheinlich deren Art der Meditation, und äh, dann hast du halt einen strukturierten Tagesablauf, bis du irgendwann Dienstschluss hast. Mhm. Und als Mensch mit schwerer Substanzgebrauchsstörung kann ich dir sagen, mittlerweile wieder sagen, Strukturen sind auch wichtig irgendwie. Und jeder Mensch schafft sich seine Strukturen, ob er es nun bewusst macht mhm. oder unbewusst. Die sind schon wichtig, auch also für Identität.
0: Finde ich auch, ja. Für mich war es immer wichtig, dass ich mir eben meine Strukturen selber gebe. Deswegen auch dieses damalige selbstständige Arbeiten ohne einen Chef. Ich mache, wann ich will und was ich will.
2: Ja, das Schöne finde ich eigentlich, ich habe es ja auch selber gewählt. Ich meine, ich habe ja auch vorher lange in der Gemeinschaft mitgelebt und habe immer schon gemerkt, dass mir das total gut tut, zum Beispiel den Tag über nicht durchzurennen, sondern mittags eine Gebetszeit zu haben, wo ich bewusst nicht funktionieren muss und mich fallen lassen kann, ist es Luxus, dass die in den Tag integriert sind und ich nicht dafür kämpfen muss. Also früher, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, da war es jedes Mal ein Kampf, wie ich das in den Tag integriert kriege und jetzt ist das alles am silbernen Tablett. Das ist natürlich dann für mich immer doch Luxus. Ich feiere das jeden Tag, wirklich.
3: Und ich feiere deinen Sprachgebrauch. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ihr seid süß.
0: <lacht> Mich würde mal tatsächlich interessieren, ob es Dinge gibt, die du vermisst oder Dinge gibt, die du gerne hättest. Gibt es vielleicht gar nicht, aber dass, wenn du irgendwas in der Werbung siehst und dir denkst, boah, geil, das will ich haben und dann aber dir dein Kopf sagt, nee, das ist ja jetzt too much oder das ist dieser Konsum, der nicht erlaubt ist, das,
2: was ich am meisten vermisse, ist einfach mal einen Nachmittag auf der Couch oder einfach mal nichts zu tun oder nicht angefragt zu sein. Und ja. Wir haben ja vier Wochen Urlaub im Jahr und wenn ich Urlaub habe, dann hat mein Tag eine Nullstruktur, dann kenne ich bis zum zehn.
1: Was macht Schwester Ursula, was macht deine Ordensschwester im Urlaub? Also außer Pferde. <lacht> ich
2: bin so maximal faul, ihr habt keine Ahnung. Nein, also ich fahre gerne Fahrrad schon, aber ich lasse mich dann wirklich treiben. Ich fahre oft auch in meine alte Heimat und treffe mich mit Freunden und mache aber ansonsten wirklich, ich, ich bin echt in der Lage, einfach 24 Stunden nichts zu tun und mich nicht zu langweilen. Trägt man
1: trotzdem Habit dann? Auf dem Fahrrad?
2: Nee, am Fahrrad nicht. Also es gibt eine Schwester von uns, die fährt quer durch Europa <lacht> mit dem Fahrrad. Ich bin aber so ein Pizza, ich habe immer Angst, dass ich mein Skapulier im Fahrrad verfängt und fahre dann halt lieber auch in zivil. Ich ordentlich ja praktisch. Ja, zivil ist <lacht> zivil. Oder wenn ich in Wald gehe und es ist einfach schmutzig, dann auch nicht.
1: Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die überhaupt beantworten kannst oder ob man es so verallgemeinern kann, aber... Als Ordensschwester, als jemand, der ja doch diese Keuschheit für sich selber entdeckt hat und auch ja dadurch einen bestimmten, einen gewissen Bezug zum eigenen Körper hat und zum Umgang mit Sexualität. Wie oder was denkt man dann über jemand wie Tara? Was für ein Gefühl hat man, wenn man von einer Frau hört, die so mit ihrem Körper umgeht?
2: Also das Gefühl, als Tara erzählt hat, war eine ganz große Traurigkeit bei mir. Und wie sie erzählt hat, habe ich mir zum ersten Mal bewusst gemacht, was das mit einem Menschen macht, also sich zu verkaufen, wo ich gedacht habe, der Wert eines Menschen ist für mich so unermesslich und es schockiert mich, dass andere andere Menschen kaufen. Das ist eine Wirklichkeit, mit der kann ich echt schwer umgehen, aber nicht unter dem Aspekt, dass das Sünde ist, sondern eher unter dem Aspekt, boah, wie traurig die Tara ist, genauso viel wert wie ich. Die Tara hat genauso ein Recht auf körperliche Unversehrtheit wie ich, nicht missbraucht zu werden. Und ich finde es einfach mega berührend, wie Tara dann zum Beispiel erzählt hat, dass sie aus dieser Szene rauskam in dem Moment, wo sie sich verliebt hat, also wo sie geliebt wurde und geliebt hat und gespürt hat, so, jetzt geht das nicht mehr. Das war für mich richtig erlösend, das zu hören, wow, der Schritt raus war eigentlich ein Schritt der Liebe. Für mich gibt es da nichts zu verurteilen oder moralisch zu bewerten. Ich kann das vor ihrem Hintergrund total verstehen, dass das so ein Weg für sie wurde. Ich kann das Denken total verstehen, aber das, was dann draus wird, also wenn ich dann höre, ich kann eigentlich nur unter Drogen arbeiten, ich kann das überhaupt nicht ertragen, ich finde das so ekelhaft und ich werde so benutzt, dann macht das mich als Frau sehr wütend. Dann denke ich, boah, zum Kotzen von den Männern. Und, Echt? Und, das, Sorry.
1: und das, obwohl unsere Tara jetzt niemand ist, der jetzt dann nur Schlechtes dran gelassen hat. Nee, das hat mich auch fasziniert. Ja, also ich konnte ja. das
2: voll nachvollziehen. Und wie gesagt, ich kann ich, erschreckend vieles eigentlich nachvollziehen. Deshalb hat mich dieser Podcast auch so berührt, weil ich wirklich zum ersten Mal in so eine Welt eingestiegen bin, von der ich noch nie so authentisch erzählt bekommen habe. Und das hat in mir ganz viel in Gang gesetzt, kann ich gar nicht anders sagen. Wirklich spannend.
1: Vielleicht eine Anschlussfrage, gab es auch was, wo du dir gedacht hast, ha, okay, also Sehnsucht ist jetzt ein zu starkes Wort, aber... Neugier, wo Neugier, wo du vielleicht neugierig geworden bist oder wo du dir gedacht hast, das klingt gar nicht mal so uninteressant?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, war das für mich in allererster Linie auch abstoßend, wo ich gemerkt habe, ich habe eine ganz andere Vorstellung <lacht> von Sex und Sexualität und also so, wo ich einfach selber bei mir persönlich spüre, dass das für mich nichts Erfüllendes hat. Also gerade mhm. was Prostitution angeht, da merke ich, wow, nee, das hat und, null Attraktivität für mich, null.
3: Und wie sieht's mit den anderen Themen aus? Also wir haben ja drei Lebenswelten.
2: Mhm. Ähm, Habgier konnte ich voll nachvollziehen, aber habe dann auch wieder so die mhm. Schlagseite gespürt. So, Apropos Tara hat ja eben noch gefragt, so, was ist mit Bedürfnissen. Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Ich merke auch, äh, dass ich tendenziell, ich war früher äh, leidenschaftlich, bin ich shoppen gegangen und was weiß ich. Äh, merke auch, dass mir das zuweilen wehtut, dann eben sehr wenig Geld zur Verfügung zu haben. Also all das, was ihr erzählt habt, kenne ich bei mir. Aber ich merke auch, dass meine Antwort eine andere ist. Also dass ich sage, ja, okay, Leben darf lieber auch mal wehtun, als dass ich in so ein Fahrwasser reinkomme, wo ich merke, nachher verliere ich mich. Ich, weißt du, das ist so, ich, so dieses, wo ich, ich merke, nee, da möchte ich mich jetzt so loslassen.
1: Ich habe jetzt zum zweiten Mal was gespürt, was ich äh, beeindruckend finde. So, ich, also Ich könnte doch falsch liegen, aber ist es vielleicht auch ein bisschen... Angst vor sich selbst, Angst vor dem, zu was man fähig wäre, wenn man denn hier die Deckung runternimmt oder wenn man denn dieses, weil du hast es jetzt ein paar Mal ja. gesagt, so im Sinne von, ja. dass mhm. man, wenn man dem nach, und ich kenne das ja von mir selber, ich meine, Roman, äh, wir, wir red, predigen alle keine Abstinenz, aber Abstinenz mhm. wäre der erste Schritt, vielleicht um stark genug zu werden für eine Kompetenz mhm. so und, und zu sagen, ich mache manche Dinge gar nicht. Ich bin zum Beispiel ein Uhr nachts nicht in irgendeinem Club. So, weil ich mhm. weiß, da wird mich was zornig machen. Und deswegen gehe ich da nicht hin. Ich bin noch nicht weit genug irgendwie, um das dort zu handeln.
2: Mhm. Und
1: ich will dir da nicht zu nahe treten. Aber vielleicht ist das ja auch ein Schutzraum, den du für dich selber baust, um dir nicht gefährlich zu werden.
2: Angst ist eigentlich falsch. Ich würde eher sagen Respekt. Ich weiß, dass jeder Mensch zu allem fähig ist. Und ich möchte aber nicht alles tun. Ich möchte mhm. nicht gewalttätig werden. Ich möchte mich in der Hand behalten. Ich möchte mich auch nicht verlieren. Und da habe ich einen großen Respekt vor und weiß, dass eine gute Lebensgestaltung mir dabei hilft, nicht das zu tun, was ich nicht tun will. Es gibt zum Beispiel Zeiten, da bin ich gut im Saft, da geht es mir gut, da fehlt mir nichts, da weiß ich, da kann ich total befreit überall hingehen, alles leben, alle wirklich netten Männer treffen und so, und ich weiß genau, ich bin so glücklich, macht mir nichts. Ich weiß aber auch, es gibt Situationen, wo ich auch in die Gefahr kommen könnte, meiner Lebensform untreu zu werden, wo ich dann weiß, okay, pass mal auf dich auf, genau wie du dann nachts zum Uhr im Club rumturnst, würde ich sagen, Moment mal, mir geht es gerade nicht gut, ich muss erstmal wieder zu mir finden und erstmal wieder in meine Mitte kommen und dann kann ich gucken, ist vielleicht sogar was Neues dran oder nicht.
3: Wenn die Lebenssituation perfekt ist und man aus Genuss konsumiert. Es gibt ja ganz, ganz viele Substanzen, die rituell genutzt werden. Also auch in der Kirche, sei es Wein oder der Weihrauch. Das sind ja alles Substanzen, die eine Wirkweise haben. Wie denkst du darüber, wenn jetzt keine Lücke gefüllt werden muss?
2: So, ich bin ein totaler Weihrauch-Junkie. Das kann ich dir sagen. Ich war mega ab auf Weihrauch. Ich das so etwas also so Feines. Also äh, ja, Da komme ich auch nicht so schnell von los. Ich habe neulich schon eine leichte Panikattacke bekommen, wie ich gehört habe, dass Weihrauch gerade am Aussterben ist. Äh, ne, das ist mega schön. Ich genieße wahnsinnig gern. Gut, ich bin Apothekerin. Es gibt Sachen, zum Beispiel, ich würde tatsächlich gerne mal Marihuana
1: rauchen. Hm, Machen wir zusammen, ich komme ja, vorbei. ich bin dabei. <lacht> ja, ja. Wow. Okay, ich also ich würde
2: halt meine Approbation verlieren, deshalb ist das ein bisschen scheiße, weil die würde ich schon gerne behalten. Nee, aber das würde mich einfach mal interessieren, was das mit mir macht. Andere Sachen... Groovy ich weiß, macht dich das. Ja, ah, ich würde es gerne mal wissen. Andere Sachen merke ich... Die machen mich null an, weil ich als Apothekerin weiß, wie scheiße sie das Gehirn kaputt machen. Und da habe ich auch keinen Bock, was auszuprobieren. Also ich bin da auch eher vorsichtig. Ich möchte mich jetzt nicht zerstören. Aber sowas wie Marihuana, wo ich weiß, ja, das überlebt man ganz gut und das macht einen auch nicht kaputt, denke ich, ja, würde ich mal probieren wollen. Aber da bin ich auch ziemlich ungestresst, sagen wir mal so. Die Einladung steht. Okay, oh Gott. <lacht> ich finde es total spannend.
3: Chapeau, dass du das auch so offen kommunizierst, Joa, ähm, ich weil ja. ich finde halt genau das Gleiche. Wenn man weiß, wie Substanzen wirken auf Körper und mhm. auf Gehirn und dafür steht ja eigentlich auch die Kirche schon immer, dass sie die gebildetsten Menschen hatten zu gewissen Zeiträumen in der Geschichte, weil halt der Zugang zu Bibliotheken da war und mhm. sie halt auch viele Medikamente überhaupt erst mit auf den Weg gebracht haben. Genau. Ja. Dann stünde dem Konsum ja eigentlich nichts im Wege.
2: Nö, wenn es nicht süchtig macht, nicht. Ich merke einfach, ich weiß jetzt, habe ich soweit, ich bin ein ganz großer Udo Lindenberg-Fan. Und bei dem hat es mich so fasziniert, dass der sein Leben lang immer die Freiheit so hoch eingestuft hat, der war ja schlimmster Alkoholiker, hat dann aber irgendwann gemerkt, dass er keine Wahl mehr hat und immer trinken muss und war von heute auf morgen nüchtern, weil ihm die Freiheit wichtiger war. Und ich merke, ich möchte nicht von so einem ätzenden Zeugs abhängig werden, wo ich nachher ohne das nimmer leben kann und gleichzeitig meinen Körper zerstöre. Aber mal was ausprobieren, nur so, ach Gott, als Apotheker, wir haben früher alles Mögliche mal ausprobiert in der Uni. Also so äh, ja, ja. Ja. ja, da bin ich wirklich ungestresst. Also nach äh, <lacht>
1: Ja, Mal ein bisschen Lachgas inhalieren. So. <lacht> Beim Zahnarzt kriegst du ja ganz oft
3: Lachgas. Also ja, hat, ja, genau. Die Dosis macht das Gift. Ohne, und das muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen, ich will hier niemanden zum Konsum aufrufen. Ne? Nee. Ähm, mir geht es tatsächlich um das, was Max vorhin gesagt hat, Konsumkompetenz. Übrigens in allen Bereichen. Nicht nur bei Psychotropen oder psychoaktiven Substanzen, sondern auch bei Medien, bei Ernährung.
1: Für
0: Kornos. Pornos.
1: Und oh, oh. leider ganz am Anfang noch. Zwei Dinge jetzt. Aber eins muss ich kurz noch... Also haben wir jetzt hier offiziell von der Ordensschwester eine Legalisierung von Cannabis aus medizinischer aus Sicht. Wäre yeah. ja, ja, also ich absolut dafür. Absolut. Ich würde
2: dafür also. auch kämpfen, weil es gibt viel schlimmere Drogen, die legal sind und äh, wo ich denke, ja, warum nicht... Das war schon mal gut.
1: Und das Zweite, war jetzt, was ich gehört habe, war Pornos. Ist ja dann auch was, was eigentlich gar nicht geht
2: geht für geht mich nicht. auch nicht. Nee wirklich, ich finde das einfach ekelhaft. Ich will es nicht verurteilen. Ich kann den Hintergrund verstehen. Ich weiß auch, was Sexualität für eine Kraft ist und auch da ist ja die Gefahr zur Sucht recht groß und ja, macht mir manchmal wirklich zu schaffen, dass das gerade so krass gehypt wird und so viel zerstört, auch was menschliche Beziehungsfähigkeit angeht. Und ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen wäre, der permanent Pornos gucken würde, hätte ich, glaube ich, echt ein Problem.
1: Da bist du, glaube ich, gar nicht Ja, schön, Welt. danke. Ähm.
2: Darf eigentlich eine Prostituierte ins Kloster? Es gibt eine Gemeinschaft, die Dominikanerinnen von Bethanien, die darin total ihren Ursprung haben. Das ist total spannend. Im 19. Mhm. Jahrhundert gegründet äh, waren da Frauen in, in Frankreich, die beispielsweise abgetrieben haben, weil sie unter anderem als Prostituierte gearbeitet haben und die kamen ja. dann ins Gefängnis dafür und das war so eine verzweifelte Situation, die waren gesellschaftlich total ausgestoßen und geächtet und die Dominikanerinnen von Britannien haben sich genau eine Gemeinschaft gegründet, die sich zusammensetzt aus Frauen, die aus so einem Milieu kommen und aus Frauen, die aus einem ganz heilen Milieu kommen. Keine dieser Frauen weiß, ob ihre Mitschwester Prostituierte war oder ob sie keine Prostituierte war. Das ist das Gründungscharisma dieser Gemeinschaft und das funktioniert bis heute. Ist ein Beispiel. Es gibt aber ganz viele andere Wege auch.
1: Ich habe da irgendwie schon im Kopf, dass da besonders früher dann so der Begriff der gefallenen Frau, die dann teilweise von der Familie hingeschickt wurde, teilweise selber freiwillig ins Kloster gegangen ist, um eben einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und als äh, doofer Typ, der ich bin, irgendwie kommt mir das dann so fast schon wieder ein bisschen sexy vor. Und wenn ich jetzt, <lacht> ich google jetzt mal hier nebenher Nonne und <lacht> das Erste, was kommt, ist, ich kann nicht, ich, irgendwie werde ich jetzt schüchtern, ein sexy Nonnenkostüm. Ich glaube, ich dieses,
0: dieses Zusammenspiel aus Religion und Sexualität, dass das noch verbotener ist, ja, und noch verruchter und noch... Crazier. Ja, dieses
3: ultimative Verbot.
0: Ja.
1: Also die Frage <lacht> ist ganz einfach. Tragt ihr Reizwäsche unter den Habits? <lacht> <lacht> Wenn man Nonne googelt, dann kommen als erstes ja, Nonne mit Ja, natürlich. Aber Schafft. nur bei dir. Du musst
2: das gleich mal machen. Ist
1: mein Google ja. so versaut? Aber nein, nein, nein. Oh nein. Das ist trotzdem ich wirklich eine
2: Frage.
3: Aus den Lebensbereichen, aus denen wir kommen, ist es super interessant, weil wer sich überhaupt nicht mit Glauben auseinandersetzt, der wird sicherlich als erstes
1: mit. Im Kopf haben, wenn er Nonnen googelt. So. Erteile mir die Absolution. Vielleicht Na, wegen der. Ich nicht
2: Nonne im Kopf. Ja, du bist ja auch klar, kein wir Mann. Ja, ist äh, der Unterschied. So. Mhm. Na gut. Ich finde mit <lacht> Fehler. Nein. Nee, aber ohne Scheiß. Die
1: sind schrecklich, echt. <lacht>
2: also ich persönlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, okay. was meine Mitschwestern tragen. Aber ich Dann lügt Google. Sagen, ich habe das auch vorher nicht getragen. Nein. Also was ich halt schon irgendwie irre finde, ist tatsächlich die Tatsache so, dass das solche Fantasien auslöst. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich immer der Reiz des Verbotenen, was ja viel, viel spannender ist. Und deshalb wird auf uns ja jede Menge total bescheuertes Zeugs projiziert. Das finde ich auch ziemlich ätzend. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kaum ein Mensch kann sich vorstellen, dass man diese Lebensform einfach freiwillig wählt, um darin glücklich zu werden. Also das ist einfach erfüllendes, gelingendes Leben sein kann, ohne dass ich eine sexuelle Beziehung zu einem anderen Menschen habe, also auch in einer Zeit, wo ja alles erlaubt ist, wo über alles gesprochen werden kann, wo eine wahnsinnige Toleranz herrscht, merke ich ganz oft, dass unsere Lebensform ja total belächelt wird. So, Die hat ja keine Alternative, die hat keinen abbekommen und das sind natürlich die Dinger, mit denen wir eigentlich fast immer umzugehen haben, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, die nicht aus dieser Welt sind, die, die quasi nicht aus der katholischen Blase kommen. So.
0: Ich glaube, das ist einfach bei allen Lebensbereichen, die extrem sind. Würdest du denn selber sagen, dass der Lebensbereich, in dem du lebst, extrem ist?
2: Nee, gar nicht. Also extrem schön, ja. Also ich fühle mich wirklich wohl. Aber also zum Beispiel der Schritt ins Kloster war für mich persönlich gar nicht extrem, sondern ein ganz organisches Weitergehen auf einem Weg, der in meiner Kindheit begonnen hat, wo ich dann irgendwie ja. gespürt habe, ich tue jetzt das, was mir wirklich heilig und wichtig ist. Und wenn es sich extrem anfühlen würde, wäre es wahrscheinlich nicht mein Weg. Und das kann ja schon mal sein, dass jemand nach einer krassen Erfahrung sowas wählt, aber das ist sehr, sehr, sehr selten.
3: Also organisch hineinwachsen würde ich mit unterschreiben, aber auch... aus aus der Intention der Suche, so wie du es ja mhm. beschrieben hast, wie du mhm. dazu gekommen bist. Wir sind ja über die Keuschheit in diese Episode gekommen und der Enthaltsamkeit. Max hat vorhin den No-Fab angesprochen. Ich faste zweimal im Jahr. Das ist ja auch etwas, was in fast allen Weltreligionen gemacht wird. Und ich war super fasziniert von dem Punkt, dass du gesagt hast, wie wir meditieren morgens. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, in ein Kloster zu gehen im Schwarzwald äh, und da einen Meditationsmonat zu machen. Es ist ein asiatisches mhm. Kloster von Zen-Mönchen. Und da kann man sich mhm. als Retreat äh, reinkaufen. Also wie, wie stehst du dazu? Ich
2: mache das auch diese Stille brauche ich ganz dringend. Das war zum Beispiel auch ein Aspekt, warum ich mich für das Kloster entschieden habe, weil ich da gemerkt habe, das ist mir so wichtig, das möchte ich pflegen und das tut mir gut. Wir gehen jedes Jahr zehn Tage ganz in die Stille, wo wir kein Wort sprechen, wo wir nur in der Meditation sind den ganzen Tag. Das ist natürlich ziemlich anstrengend, aber auch gut. Und äh, wir haben auch im Leben die Möglichkeit, auch mal 30-tägige Exerzitien, nennt sich das bei uns, einfach 30 Tage in die Stille zu gehen, sich begleiten zu lassen und wirklich noch mal in die Tiefe der Seele hinabzusteigen und mich wirklich ganz anschauen zu lassen von Gott her. Also das ist mir ganz wichtig in meiner Lebenskultur, das auch zu pflegen. Und das hilft mir auch tatsächlich, diese Fülle zu erfahren. Das brauche ich wie Wasser und Brot.
1: Ich wollte es vorher kurz schon ansprechen. Eigentlich ist Kloster und Gefängnis sind natürlich die Grundprämisse ist eine andere. Die Örtlichkeiten sind sehr ähnlich. Also viele Jugendgefängnisse, die heute noch genutzt werden, waren zuvor Klöster, zum Beispiel Kaisheim oder so. Auch die Zelle, nicht das Zimmer. Wir leben auch in
2: Zellen. Ja, genau, genau, ihr ja. lebt
1: auch in Zellen. Ja. Ähm, dann der, dieser strukturierte Tagesablauf, der sich immer wiederholt, der eigentlich von nichts unterbrochen wird. Der Verzicht und so weiter. Ich habe viele von den Dingen auch ausprobiert, die du jetzt gesagt hast. Also ich habe auch NoFap-Monate gemacht. Also ich bin immer gescheitert, weil ich dann halt irgendwann am Tag irgendwie... 21, 22, 23 habe ich dann halt, wie sagt man so die Teenager, einen feuchten Traum gehabt. Dann war es dann irgendwie vorbei, dann war meine ganze Energie wieder weg und ich habe mich nachts nicht wohl gefühlt. Und jetzt, weil du gerade das Schweigen gesagt hast, ich habe das tatsächlich auch probiert. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich es gemacht habe, hatte ich zuvor etwas gesagt in meinem ganzen Geplapper, das ich gerne nicht gesagt hätte. Das mit dem ganzen Abend wehgetan hat. Oh, ich kann euch sogar sagen, was das war. Da ging die Diskussion so, was wäre, wenn wir jetzt alle auf einer einsamen Insel stranden würden und so, wer wer würde was machen? Und dann habe ich einfach so gesagt, so, ja, ich wäre der, der entscheidet, wen wir als erstes essen. Und Boah. das hat mir so danach leid getan, dass ich sowas mhm. gesagt habe, so irgendwie in diesem Moment, weil man hat ja auch dieses Image und baut sich das. Und zur Strafe habe ich mir dann Schweigen verordnet. Mhm. Und ah, jetzt habe ich voll weit ausgeholt, um zu meiner Frage eigentlich zu kommen. Bist du mal gescheitert in dieser Zeit am Schweigen, weil für mich ist es sehr schwer still zu sein. Und noch dazu im Gefängnis, wo keiner weiß, was du jetzt machst. Wieso antwortet der nicht? Bis sich das rumgesprochen hat, dass du halt nicht mehr redest. Und ich weiß noch an Tag 2 oder so bin ich dann mal unter der Dusche gewesen und einer kommt rein so Servus, alles klar? Und ich so ja, Servus Pascha. Nein, und ich so verdammt so und ich habe mich so geärgert so und habe dann wieder von vorne angefangen und so. Bist du mal gescheitert beim Schweigen und was macht man dann?
2: Du, der große Unterschied zwischen dem Schweigen im Gefängnis und unserem Schweigen ist, dass wir dafür in ein anderes Haus fahren, dass es in diesem Haus Stille gibt, dass wir eine Begleitung haben. Also wir schweigen übrigens tatsächlich den ganzen Tag, außer dass wir jeden Tag 15 Minuten Begleitgespräch haben, wo es mhm. mit einer Begleitung geht darum, was ist gerade innerlich los, wo möchte ich gerne hin, wo tut es gerade weh, auf welchen Grund bin ich gerade gekommen und wo wird es jetzt schwierig. Und diese Viertelstunde haben wir, aber ansonsten schweigen wir den ganzen Tag. Und ich bin noch nie deshalb gescheitert, obwohl ich schon wirklich in diesen Exerzitien mehrfach durch die Hölle gegangen bin und äh, muss ehrlich sagen, <lacht> da kommt einfach alles hoch, was nicht angebunden ist und das ist schon manchmal sehr sehr hart, also da fühlt man sich schon manchmal sehr nackig innerlich und äh, da ist die Versuchung einfach abzuhauen riesig, aber ich habe auch immer gespürt, was das für eine wahnsinnige Wirkung auf mich hat, also wenn ich nach den zehn Tagen wieder in den Alltag zurückgehe, das ist so wie nach Heilfasten, da schmeckt alles intensiver, was Roman sagt mit Drogen und so, ich glaube manchmal tatsächlich, dass es ähnliche Erfahrungen gibt, die uns da geschenkt werden, aber eben ohne Drogen, wo es wirklich plötzlich eine Klarheit gibt, wo es wirklich plötzlich... Ja, ein Licht gibt im eigenen Herzen, aber der Weg dahin ist manchmal sehr, sehr hart. Ich glaube, sowas kann man beim Sport manchmal erfahren, sowas kann man im Schweigen erfahren. Aber der Rahmen ist so, dass es einem so leicht gemacht wird, da durchzugehen. Und das ist im Gefängnis natürlich total anders. Also da denkt jeder, der
1: spinnt. Dachten alle, hatten auch recht. Sorry. Am Ende ist es <lacht> wie Drogen nehmen. Ne? Also nur,
3: dass der Mechanismus intern losgesetzt wird, statt extern.
2: Oh. Und du wirst halt nicht manipuliert und nicht süchtig. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also ähm, es ist wie so inneres Muskeltraining, kann man sagen, um standzuhalten, um stark zu werden. Und Drogen machen ja doch eher den Körper teilweise kaputt, weil das so krass getriggert wird. Ich muss ein
3: kleines bisschen ja. widersprechen, ohne disrespekten <lacht> ja, ja. zu wollen. Es gibt natürlich auch Verhaltenssüchte. Es gibt sehr viele Menschen, die natürlich. nach Sport abhängig sind. Natürlich, ähm, ja. Genau, aber... Die Potenz von externen Substanzen ist deutlich höher. Ist also extrem so höher. genau das meine ich. Als
1: jemand, der beides erlebt hat, also sowohl Beinertross, bei ähnliche Halluzinationen durch Meditation oder durch eine gewisse Art von Fasten oder durch LSD oder auch ein Runner's High durch Joggen oder durch Kämpfen sehr weit über mein Limit mhm. hinausgehen oder eine Line Koks ziehen, kann ich doch sagen, dass es sich darin unterscheidet, wie man sich das High holt. Wenn ich nämlich mhm. mir das auf diese Art erarbeite, also durch einen Lauf und dann drüber hinausgehe, ist es was anderes, als wenn ich mir eine Leine lege, auch wenn es sich im Endeffekt sehr ähnlich anfühlt. Aber ich glaube, an dem einen kannst du tatsächlich mehr wachsen als Person, mhm. als am anderen. Weil du es dir halt erarbeitet hast. Allein schon dieses Prozess, dass du sagst, ich arbeite jetzt und dann passiert etwas, ist was anderes, mhm. als ich konsumiere jetzt und dann passiert etwas. Mhm. Weißt du, wie ich meine, Oma ja, noch? Also, ich bin vollkommen bei dir. Den Fistbump mache ich gleich. <lacht> Schwester mhm. Ursula, glaubst mhm. du an den Teufel? Nein. Ui.
2: Ich glaube wirklich nicht als Person an den Teufel. Ich glaube aber sehr wohl, dass es Gegenkräfte gibt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es eine Abwesenheit von Liebe ist, die teuflisch macht. Ob es nur Null ist oder ob es Minus Eins ist, das weiß ich mhm. nicht. Aber es gibt eine sehr gute Stelle, gibt dem Teufel keinen Raum. Und das mache ich. Mhm. Der kann mich mal, wenn es ihn gibt. Ich versuche das Gute zu suchen. Ich weiß aber sehr wohl, je mehr ich das versuche, umso stärker werden die Gegenkräfte. Und vielleicht braucht es die Gegenkräfte, um uns in Freiheit entscheiden zu können. Das gehört für mich nämlich unbedingt zum Menschsein dazu. Also vielleicht ich braucht krass. es das Dunkle, damit ich weiß, wofür ich mich entscheiden kann. Sonst könnte ich mich ja gar nicht entscheiden. Insofern hätte der Teufel dann eine Funktion. Ja, genau. Dann hätte der Teufel durchaus eine Funktion. Das wäre aber auch die einzige, die ich ihm zugestehen würde.
0: So. Würdest du es dann einfach anders betiteln? Also nicht als Teufel? Ich finde es Ja, vielleicht also ich muss es sagen,
2: gibt es das krass. Böse in der Welt. Mhm. Ja, wie auch immer, ob es der Böse oder das Böse ist, weiß ich nicht. Aber es gibt dieses lieblose, den Hass, diese Verachtung, das Demütigende und das sucht natürlich immer zu zerstören und das pläht sich unendlich auf. Aber es hat nur die Macht, die wir ihm geben und ich möchte ihm keine Macht geben.
3: Ist das nicht mit allem so? Also Aufmerksamkeit ist Energie und da, wo wir unsere Energie hinlenken, das wird auch als selbsterfüllende Prophezeiung eintreten, ne?
2: Kann sein. Also jetzt mal ein Beispiel, das ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Ich habe eine sehr taffe Mutter zu Hause und wir hatten ja eine Apotheke und da kamen mal so wilde Jugendliche, die so einen Dicken gemacht haben bei uns. Ich war glaube ich 18 oder 19 und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt, wie die da reinkamen, diese ganze Bande. Und meine Mama, die hat so goldig mit denen geredet. Und dann waren das auf einmal kleine Kinder. Das war für mich so richtig dieses Bild. Oh Gott, die haben so böse gewirkt. Und meine Mutter direkt so ganz locker, keine Angst gehabt. Hat denen noch irgendwie Traubenzucker gegeben. Das war total lustig. Und dann ist diese ganze Blase zusammengeplatzt. Und die waren auf einmal ganz normale Jungs. Liebe allerdings, finde ich, hat Macht. Und die ist stark.
3: Auch positive und negative Gefühle haben ja Macht. Wie gehst du denn mit schlechten Phasen in deinem Leben um?
2: Die habe ich natürlich auch. Die sind auch im Kloster manchmal sehr heftig, weil wir wenig Möglichkeiten zur Flucht haben. Also ich kann jetzt nicht mal gerade in die Kneipe gehen und mich mit Freunden treffen oder so. Das muss man manchmal einfach auch aushalten. Was ich immer mega wichtig finde, ist versuchen, in der Wahrnehmung zu bleiben. Also... Der erste Schritt ist erstmal, mich aushalten, dass ich wirklich sage: Okay, ist gerade Scheiße. Und erstmal das sein lassen und zu sagen: Ja, was fehlt gerade? Was ist das Bedürfnis, was gerade unerfüllt ist? Ist das wirklich was Existenzielles? Hast du dich einfach nur geärgert? Was einfach nur zu viel Arbeit? Was ist dahinter hinter diesem schlechten Gefühl? Und dann versuche ich tatsächlich entweder was zu ändern, wo ich merke zum Beispiel, ich brauche mehr Pause, ich brauche mehr Zeit für mich, ich muss Projekte absagen, weil sie mich überfordern und dadurch irgendwie kaputt machen. Was ist dahinter? Was ist das Bedürfnis? Und damit versuche ich dann umzugehen. Aber ich bin sag mal, ein Mensch, der relativ ausgeglichen ist, das ist vielleicht auch eine Gnade. Ich habe da relativ wenig mit zu kämpfen, aber ich hatte auch schon so Zeiten im Kloster, wo ich gedacht habe, was machst du eigentlich hier? Was soll denn der Mist? Ich habe aber immer gemerkt, wo es hat aber einen Wert, dem Ganzen mal nachzugehen und mal zu gucken, was ist denn eigentlich los? Damit dann mal liebevoll umgehen und mal schauen, kann ich da was verändern? So, darum geht es mir eigentlich.
0: Vielleicht können wir ja nochmal darauf zurückkommen, wir drei und du, wir sind ja konfrontiert mit Vorurteilen. Ich würde gerne mal wissen, mit welchen Vorurteilen bist du konfrontiert?
2: Also erstmal bin ich ja sichtbare Vertreterin der katholischen Kirche und das führt dann schon auf der Straße manchmal zu seltsamen Beschimpfungen, also wo wir alle in einen Topf geworfen werden. Das ist so eine Sache, die uns als Ordensfrauen vielleicht noch weniger trifft als manche Priester, aber dass wir durchaus zu spüren bekommen, wie kann man eigentlich noch katholisch sein in dieser Zeit. Also das ist und, passiert, dass du auf der Straße... Ja. Ja. wirklich beschimpft oder oder einmal in Berlin in der U-Bahn hat mich eine Frau total angeschrien, was mir eigentlich einfällt keine Kinder in die Welt zu setzen und was ich ganz oft merke ist so boah, das ist eine Schwester, eigentlich müssen wir der über die Straße helfen, die ist ein bisschen doof <lacht> die ist eigentlich so, Autofahren Autofahren können wir leider überhaupt nicht also, ähm,
1: also als ob du Defizite überhaupt.
2: hättest ja und übrigens, ich muss eine ganz süße Geschichte erzählen, ich bin mal Zug gefahren ich saß da mit meinem Smartphone und so. Und dann kamen zwei kleine Kinder, die saßen gegenüber von mir und haben dann gesagt, ähm, Entschuldigung, sind Sie eine Nonne? Und ich so, ja aber sie sind keine echte Nonne. Ich so, wieso nicht? Ja, sie haben eine Armbanduhr an. Ich so, hä? Ja, wir haben in der Schule gelernt, im Kloster hat man keine Uhr. <lacht> so, hä? Ja. Der Witz ist, ich saß mit meinem Smartphone da, das Smartphone fanden die überhaupt nicht. Aha, aha. Das ist nämlich auch oft so ein Vorurteil. So, wir dürfen kein Smartphone haben, wir sind nicht in Social Media tätig, wir sind abgeschottet. Das schon. Also da in die Richtung, also eigentlich sind wir ein bisschen doof. So, das ist das Vorurteil Nummer
1: eins. Und Technik
2: und Klosterfrau geht gar nicht. Ja,
0: ja gut, das Vorurteil haben wir ja jetzt schon mal weggemacht, okay. sonst würden wir Aufgeräumt. hier nicht sitzen. Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, und wie modern ist man denn eigentlich? Also, äh, wie weit geht es? Mhm. Hat man tatsächlich das Smartphone auch im Haus dann?
2: Ja, das ist tatsächlich auch neu. Und war für uns zum Beispiel eine wichtige Frage, wollen wir das? Wollen wir zum Beispiel WLAN in der Klausur? Weil äh, im Prinzip hole ich mir dann die Welt rein, die ich eigentlich in der Klausur draußen lassen wollte. Also surfe ich jetzt hier abends um elf noch im Internet oder ist das Smartphone einfach aus? Und das ist zum Beispiel meine Praxis, dass ich ab 10 Uhr das Handy einfach ausstelle oder in Ruhemodus, dann ist auch wirklich Feierabend. Oder dass ich auch tageweise einfach nicht mit dem Handy unterwegs bin. Aber da muss man wirklich für sorgen. Das war früher, als ich eintrat, überhaupt gab es das ja alles noch gar nicht. Ja. Und da war es natürlich auch viel einfacher. Ja. Aber ich bin natürlich ein Mensch, der sehr viel in sozialen Medien unterwegs ist. Ich sehe da auch einen Teil meines Apostolats da drin, also dass ich auch den Menschen auf diese Weise nahe sein will und mich auch mega dafür interessiere. Ich bin ein totaler Technik-Nerd und bin da natürlich nochmal anders unterwegs als viele meiner Mitschwestern, die sich dafür überhaupt nicht interessieren. Also da ist aber auch jede frei. Und da gibt es jetzt auch nicht die Vorschrift, so und so muss das sein und das darf nicht sein.
1: Wurde schon mal das Abendgebet von einem Klingelton unterbrochen?
2: Tja, ich habe es natürlich <lacht> immer auf lautlos. Aber es ist aber so, bei den alten Mitschwestern wurde es schon mal vom Klingelton, als, als manche alte Schwester ein Handy bekommen hat und wusste, dass es auf lautlos geht, das war dann natürlich so. aber das hat sich relativ weit geklärt. Also das ist ziemlich <lacht> auch lustig, weil wir haben natürlich auch unter den Schwestern WhatsApp gruppen weil unser Kloster ziemlich groß ist und äh, mhm. dann, dann auch einmal dann durch die Gegend, dann. ja.
3: <lacht> cool. Ähm, Schwester Ursula, jetzt sind wir ja schon gegen Ende. Aber eine Sache interessiert mich noch total. Wie ist denn das jetzt hinter Klostermauern? Gibt es dort Sexualität?
2: Also natürlich gehen wir zärtlich miteinander um. Wir umarmen uns, wir drücken uns, wir kratzen uns den Rücken. Wir sind was weiß ich. Also wir gehen auf sehr natürliche Weise miteinander um. Es gibt Körperkontakt und wir sind uns nah. Aber Sex hinter Klostermauern, jedenfalls bei uns, man weiß es nicht, aber ich weiß davon nichts und ich glaube es auch nicht, weil wir tatsächlich uns für eine Lebensform entschieden haben, die andere Ausdrucksformen von Sexualität beinhaltet als Sex und ähm, deshalb nein.
3: Ich würde jetzt hier nochmal kurz die ZuhörerInnen mit reinholen. Also angenommen, ihr habt da draußen eigene Erfahrungen gemacht, dann lasst es uns wissen, wir sind sehr
1: neugierig. <lacht> <lacht> ja, äh, als wir uns das Thema irgendwie sieben Todsünden gedacht haben, haben wir natürlich nicht darüber nachgedacht, dass wir tatsächlich dann mit einer Ordensschwester über das Thema reden, sondern als Laien haben wir drauf geguckt, haben dann recht schnell gemerkt, dass jede dieser Todsünden uns irgendwie gefährlich werden kann. Aber jeder von uns hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine, die für ihn die gefährlichste ist. Der am leichtesten anheimfällt. Die
2: verführerischste. Die
1: verführerischste für jemanden ist. Ähm, welche werden das für Schwester Ursula?
2: Das ist schwer zu sagen, weil ich tatsächlich auch bei allen dieser Todsünden oder Laster irgendwo anbeiße, wo ich merke, ja, das steckt auch alles in mir. Das, was vielleicht am anspruchsvollsten ist, ist für mich tatsächlich die Trägheit. Man nennt das die Mönchskrankheit, witzigerweise Arcedia, <lacht> Überdruss. Mhm. Wenn es mal öde wird, wenn es mal langweilig wird, der alltägliche Trott. Und da bin ich gefährdet und ich wäre zwischendurch auch mal fast genau deswegen gegangen. Und davor habe ich manchmal Angst. Also das ist so ein Ding, wo ich weiß, wow, wenn mich das packt und ich irgendwie alle nur noch nervig finde und mir alle auf den Keks gehen und ich denke, oh, mein Leben könnte so nett sein, wenn die doofen Mitschwestern nicht wären, so ungefähr, diese Phase kenne ich und die finde ich mega anstrengend. Und da weiß ich, bin ich am meisten gefährdet. Aber auch Habgier ist ein Thema. Es gibt viele Themen. Also so, aber ich würde mal sagen, die größte Gefährdung geht für mich von der Trägheit aus, ja. Hm.
3: Ihr Lieben, also erstmal möchte ich mich von Herzen bedanken, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast. Vielen Dank. Und zwar ganz vor urteilsfrei gegenüber unseren Lebenswelten und dich daraufhin gemeldet hast. Ich glaube, diese Episode ist super bereichernd für die Hörerschaft.
0: Ein kurzes Fazit. Ein Gangster, eine Hure, ein Junkie und eine Schwester haben auch Gemeinsamkeiten. Jedem Wo wir so komplett verschieden sind eigentlich.
2: Fazit für mich ist tatsächlich, wie schön es ist, in verschiedensten Konstellationen miteinander zu suchen, was uns glücklich macht. Ich merke gerade, dass ich irgendwie total inspiriert bin. Und ich war sehr geehrt, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mich unheimlich gefreut. Und ich danke euch einfach. Wir danken
0: dir und uns hat es auch gefreut.
3: Sehr.
2: <lacht> ihr seid cool. Ach,
3: ihr Lieben da draußen. Wir hoffen, euch hat es genauso gefreut wie uns. Selbstverständlich gibt es uns in den nächsten zwei Wochen wieder. Und hiermit würde ich sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüssi, tschüss Tschüss.
2: <lacht> Geil. <lacht>
1: Eigentlich hätten wir mit einem Gebet rausgehen müssen, mit einem kurzen
2: <lacht> ja sehr, sehr witzig.
1: Eine meiner Sünden ist ja, Spieler zu sein. Und als Spieler habe ich mir, ob ich gläubig bin oder nicht, ich habe mir gedacht, als Spieler verscherze ich es mir mit keinem, äh, der, der mächtigen Götter oder der <lacht>
2: mächtigen Gottes. <lacht> das ist und cool. deswegen
1: Dann nehme ich jeden Segen mit, den ich kriegen kann. Wenn du einen für uns hast, äh, äh, nehme ich den noch mit.
2: Kann ich gerne machen. Na dann. Guter Gott, wir danken dir für diese gemeinsame Zeit, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir miteinander unterwegs sein durften, voneinander hören durften. Und wir bitten dich um deinen Segen. Für alle, die an dieser Sendung beteiligt sind, für alle, die nach dem Sinn des Lebens suchen, für alle, die sich nach Lebensfülle sehnen. Segne uns, behüte uns und bewahre uns, du lebendiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen. Amen.
3: Dann sind wir raus. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Danke für eure lieben Briefe, die Unterstützung, eure mutmachenden Worte. Hilf uns dabei, anderen zu helfen. Teil die Folgen gern an alle, die davon profitieren können. Egal, ob du uns auf swr3.de, in der ARD-Audiothek oder auf einer der gängigen Podcast-Plattformen hörst. Wir machen weiter. Niemand ist allein. gjh@swr3.de